0: Srdečne vás všetkých pozdravujem. Je veľmi dobré študovať Bože Slovo a je veľmi dobré študovať Bože Slovo každý deň. A o tomto je vlastne projekt Biblia za rok. Preto sa veľmi radujem, že aj dnes budeme spoločne preberať ďalšiu biblickú stať. A tou staťou bude 4. kapitola 5. knihy Mojžišovej, to znamená Deuteronomia. A budeme čítať dnes až po 6. kapitolu a 15. verš. Takže v úvode 4. kapitoly zaznela výzva, ktorú adresuje Mojžiš izraelskému národu ktorá súvisí s tým, aby Izrael počúval na hlas hospodinov, aby počúval na jeho ustanovenia na jeho súdy a aby ich potom činil. Toto veľmi pripomína to, čo sa nachádza aj v pištole Jakoba, keď, kde Božie slovo konštatuje, aby sme neboli len poslucháčmi slova, ale činiteľmi, uskutočňovateľmi Božieho slova. To znamená, Božie slovo sa má konkrétnym, konkrétnym spôsobom prejaviť v našich životoch. Môžeš uvádzať dôvody, prečo je dobré počúvať Božie Slovo, alebo prečo treba počúvať Božie Slovo. Uvádza dva dôvody. Poprvé, aby si žil a po druhé, aby si dedične zaujal zem, ktorú ti Boh zaslúbil a do ktorej ťa vlastne povoláva. Toto súvisí vlastne so všetkými zaslúbeniami, ktoré nám Boh odozdáva skrze Božie slovo. Čiže preto je dôležité počúvať Božie slovo, aby sa naplnili Bože zaslúbenia v tvojom živote. Ďalšou takou výzvou je, aby si nič nepridal a nič neubral z Božieho slova. E, to znamená, aby ľudia, e, pretože ľudia majú túto tendenciu subjektívne vkladať svoje myšlienky k Božiemu slovu. My musíme vedieť, že slovo Bože je objektívna realita je objektívne v celom tom zjavení, ktoré nám dáva a my sme tí, ktorí máme prispôsobať životy Božiemu slovu a nie naopak. Ďalšou vecou je, aby sme pripomínali, aby si izraelský národ pripomínal svedectvá, ktoré vykonal s nimi už Boh, že ich vyvedol z Egypta, že ich viedol počas rôznych skúšok, cez rôzne situácie a vždy výťazným spôsobom aby si toto pripomínali na to, aby boli posilnení v tom, v tom svedectve, ale zároveň, aby to bolo aj pripomenkou pre všetky okolité národy na svedectvo národom, aby videli, že hospodin je silný Boh, ktorý vypočúva volanie svojho ľudu a toto vlastne navádzalo jednu bázeň do národov. A, a preto Boh hovorí, aby si, si pripomínali, čo všetko už Boh spravil v ich životoch. Ďalšou vecou bolo, aby o tomto vyučovali aj svoje deti. To znamená, e, úlohou jednej generácie je odozdať duchovné dedictvo ďalšej generácii. Toto sa samozrejme týka aj nás, je to veľmi dôležitá vec, že ak sme už my prijali dobré veci od pána, máme svedectva, je veľmi dôležité, aby sme tieto potom odozdávali ďalej, aby aj naše deti vedeli, čo v tvojom živote urobil pán napríklad a tak ďalej. Ďalšou, ďalšou vecou, ktorú hospodin tuto spomína, je aby ľudia nezabudli, že hospodin sa im zjavil zprostred ohňa. Že to nebolo v nejakej konkrétnej podobe. Toto hovorí, toto hovorí v kontexte s tým, že ľudia mali tendenciu si spodobňovať bohov, tak ako to vidíme aj dodnes. Čiže, čiže na toto upozorňuje Boh. Aby, aby za žiadnych okolností neprišlo k tomu, že začnú, začnú aj pod, pod vplyvom okolitých národov, pohanských národov, ktoré boli modlárskymi národmi, si vytvárať podobizne, si vytvárať konkrétne podoby Boha. Je to veľký hriech pred Bohom, treba povedať, pretože aj my žijeme uprostred modlárskej kultúry a treba povedať, že je to fakt veľký hriech, je to veľký problém a nie je to v súlade s Božím slovom. Na to upozorňuje viackrát hospodín v týchto, v tom, v týchto, v týchto veršoch. Vždy s, s veľmi takým nástojčným tónom hovorí, aby sa vystrihali modlárstvu. A dokonca hovorí v jednej, jednej časte o tom, že ak upadneš do modlárstva, tak vedz to, že istotne zahynieš, budeš rozptýlený do, do, do národov, pohánských národov a budeš uctievať tie ničomné modly. A je to, toto je vlastne poukaz na to, do akej degenerácie sa vie človek dostať skazé modlárstvo. Ale zároveň dáva aj východisko, keď hovorí, že ale ak budeš volať potom z úplneho srdca na hospodina, znova sa ti ozve a znova ťa vyvedie z týchto vecí. Tiež z tejto kapitole je spomínané, hospodín teda Mojžiš hovorí o tom, že nevstúpi do zasľúbenej zeme, spomína vlastne aj dôvody, ktoré si vieš prečítať v predchádzajúcich kapitolách. Čiže nevstúpi síce do zasľúbenej zeme, ale bude vidieť zasľúbenú zem. A potom sú tu v závere spomínané útočišné mestá ktoré zriadil Mojžiš kvôli tomu, že ak by nastala situácia, že niektorý z ľudí zavraždí svojho blízkeho, samozrejme ten dôvod bol taký, že nie je na schvál, že sa stane nejakou nešťastnou náhodou, že niekto niekoho zabije, aby sa mohol utiecť do týchto útočičných miest. V úvode 5. kapitoly zaznievajú z Mojžiša štyri základné výrazy, ktoré sú charakteristické pre knihu Deuteronomium. A to je poprvé výraz počuť alebo počúvať. Tento sa tu vyskytuje zhruba 30 krát. Potom je to výraz učiť alebo učiť sa. Tento sa tu vyskytuje 7 krát. Potom je to výraz zachovávať alebo ostríhať. Tento výraz sa tu vyskytuje 39 krát. A potom je to výraz činiť, uskutočňovať. A tento sa tu vyskytuje stokrát. Toto vlastne poukazuje presne na to, čo sme spomínali aj v predchádzajúcej, v predchádzajúcej kapitole, že je dôležité ostríhať, je dôležité počúvať na hlas hospodinov, ostríhať, uprosereť srdca, jeho slovo a potom ho uskutočňovať. Ďalšou, ďalšou e, e, náveznosťou na, na te, tieto texty je rekapitulácia desiatich prikázaní, Tie sú v zásade veľmi zhodné s druhou knihou Mojžišovo 20. kapitolov až na jednu malú odchýlku, a to odchýlkové štvrté prikázanie Sobota, kde sa spomína vlastne text, že nezabudni na to, že ja som hospodin, ktorý som ťa vyviedol z egyptskej zeme, preto, aby si svetil Sobotu. Čiže tu sa dáva vlastne svetenie Soboty do súvisu s vyslobodením z Egypta. To je ten rozdiel, ktorý, ktorý nie je zachytený vlastne v tej druhej knihe Mojžišovej 20. kapitole. Zároveň samozrejme všetky ostatné prikázania sú presne v súhľade s tou knihou a je veľmi dôležité správne sa naučiť tieto prikázania. Odporúčam každému sa naučiť presne, presne v poradí ako nasledujú jedno prikázanie za druhým. Musíme vedieť, že sú teda dve dosky. Tá prvá doska sú štyri prikázania, prikázania. Prvé prikázanie je to, že ja som tvoj hospodin, ja som hospodin tvoj boh ktorý som ťa vyvedol z egyptskej zemi, nebudeš mať okrem mňa iných bohov. Druhé prikázanie sa týka modiel. Neučiníš si žiadnej podoby, žiadnej rytiny, veci, ktoré sú na zemi, hore na nebi ani vo vodách. To znamená, toto sa týka problému odlárstva. Tretie prikázanie súvisí s braním Božieho mena do úst, čiže nezoberieš Božieho mena nadarmo do úst, pretože Hospodím to nenávidí. To je masívny problém v spoločnosti aj dnes. Štvrté prikázanie sa týka soboty, čiže posvetíš sobotu. A potom máme druhú tabulu, ktorá obsahuje šesť prikázaní a tie sa týkajú samozrejme vzťahu medzi, medzi ľuďmi. Čiže prvé, prvá tabula sa týka vzťahu medzi človekom a Bohom a teda tá druhá tabula hovorí o vzťahu medzi človekom a človekom. Čiže tam máme v prvom rade teda piate prikázanie sa týka vzťahu k rodičom. Budeš si ctíť svojho otca, svoju mamu, aby si so zaslúbením, aby si dlho žil, aby sa ti dobre darilo. Potom až ďalšie prikázanie nezabiješ, potom máš nezosmilníš, nepokradneš, nevydáš falošného svedectva a nepožiadaš ani ženu svojho blížneho, ani jeho majetku, ani žiadu z jeho vecí a tak ďalej. Takže toto máme súhrn veľmi rýchlo, desetich prikázaní. A teraz sa dostávame k šiestej kapitole, tuto budeme končiť, takže v šiestej kapitole v tom úvode, pokiaľ prídeme dnes, vlastne znova zaznieva, aby Židia dodržiavali zákon, aby k tomu viedli aj svoje deti, aby sa báli hospodina, aby, e, teda teraz zaznieva e, e, to, čo sa stalo súčasťou ranej aj večernej modlitby židovského národa, to je tzv. Tá modlitba Šema Izrael, e, ktorá znie Šemá Izrael, Adonai Eloheinu, Adonai chat, čo znamená, e, počuj, alebo počúvaj, Izrael, hospodin, náš hospodin, je jeden Boh, toto vlastne poukazuje na to, že Hospodin je zvrchovaný, je jedinečný, je suverenným Bohom. Ako som povedal, je to súčasť rannej aj večernej modlitby, ktorú dodnes prevádzajú Židia. A v závere tohoto textu, ktorý dnes budeme preberať, znova zaznievám, že keď ťa Boh dovedie zo zasľubenej zeme, nezabudneš na ňoho, ale budeš ho uctievať jeho samotného a nepôjdeš za inými Bohmi, ale budeš svetiť a budeš uctievať jediného Boha, ktorým je hospodin. Takže ďakujem, že ste ma dnes počúvali. Prajem vám všetko dobré, nech vás Boh požehná. Ceníme si vašu podporu a vaše finančné dary, vďaka ktorým sa Bože slovo dostáva až k vám. Buďte požehnaní.